0: Presentamos, no es tan simple como parece Las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día Bienvenidos Cuando la Biblia habla de que la creación ocurrió en siete días ¿Se refiere a días de 24 horas? Bueno, si nosotros leemos la Biblia
1: Y aplicamos a toda la Biblia las reglas de interpretación de manera consistente, esa es la conclusión a la que llegamos, que estos fueron días de 24 horas, literalmente. Para nosotros llegar a otra conclusión, tendríamos que aplicar una hermenéutica y una exégesis un tanto diferente a los primeros capítulos del Génesis que a los capítulos posteriores. Y yo diría que si yo voy a argumentar en favor de de esa posición porque hay dos posiciones bueno, hay más de dos posiciones pero las dos principales si yo fuera a argumentar en favor de siete días de 24 horas o seis días de 24 horas porque el séptimo día permanece abierto eh, mi argumento sería uno uh, hermenéutico y exegético y es que tú tienes que aplicar las mismas reglas de interpretación de manera consistente a lo largo de toda la Biblia lo que ha ocurrido con el paso del tiempo es que la ciencia ha ido descubriendo otras cosas que nos hacen cuestionar o nos hace pensar que quizás ese no sea el caso. Por ejemplo, nosotros tenemos galaxias que están situadas a millones de años luz de nosotros, lo que implica que si hay una galaxia o un astro a 40 millones de años luz de nosotros, implicaría que a la luz le tomaría 40 millones de años en llegar hasta aquí viajando a 300 mil kilómetros por segundo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo llegaron esos astros ahí? Y si Dios los creó, como algunos piensan, en esa posición desde el principio, ¿cómo llegó la luz aquí si la luz se supone que le iba a tomar 40 millones de años para llegar bueno, cuando nosotros hacemos ese tipo de análisis, terminamos concluyendo que el universo es mucho más viejo de lo que la Biblia pudiera señalar. Tenemos que cuidar algunas cosas, sin embargo. Y es que cada vez que se habla de creación, tenemos que pensar en lo que ha sido llamado ciencia de creación, que no es lo mismo que la ciencia que nosotros hacemos hoy. Por ejemplo, nuestra ciencia estaba basada en el método científico. El método científico tiene que ver con una rigurosidad X de tal forma que si mi amigo, que es también científico, sigue los mismos pasos que yo sigo, él llega al mismo lugar, él reproduce los mismos resultados. En medicina se hace mucho eso. Si yo pruebo algo que una medicina es, es, sirve para el dolor de cabeza, alguien que no sea yo tiene que probar la misma cosa porque entonces quizá yo manipule los resultados de los estudios y demás. El, una de las condiciones del método científico es que sea reproducible. Eso que yo estoy afirmando. ¿Quién puede reproducir la creación? No hay manera de reproducir la creación. Entonces eso es ciencia de creación. Y nosotros no conocemos nada de la ciencia de creación. Conocemos muy poco, por así decirlo, porque no estuvimos presentes en el momento de la creación. Nosotros incluso asumimos que la luz ha viajado a 300.000 kilómetros por segundo todo el tiempo, desde el momento de la creación hasta ahora. Y los hombres de ciencia morirían por esa verdad. Pero lo, lo cierto es que en el momento de la creación nosotros no conocemos si las condiciones fueron exactamente la misma que tenemos hoy que garantizan que todos los factores de la creación funcionan de la misma manera. Y es por eso que tenemos que ser sumamente cuidadosos. Cuando tú piensas incluso que... Dios creó al hombre en el sexto día y que de momento como que Adán se encontró solo y da la impresión como que, si Adán, que Adán estuviera experimentando una soledad. Entonces otros opinan, bueno, pero es que en 24 horas ya estaba experimentando soledad, se sentía tan solitario tan rápidamente, y hubo que crearle una compañía, una compañera. Entonces comienza ese tipo de cuestionamiento. Y finalmente la palabra día uh, en el Génesis, en el hebreo es la palabra yom, y ciertamente la palabra Yom a veces significa día de 24 horas, a veces significa un periodo de tiempo que va desde la salida del sol hasta la puesta del sol, a veces significa un periodo de tiempo que va desde la salida del sol hasta la próxima salida del sol. Entonces la palabra Yom ha sido utilizada de diferentes maneras a lo largo de la revelación bíblica. Ahora una anotación más uh, antes de terminar. Uh, como alguien ha dicho, a lo largo de la Biblia, cuando tú ves el uso de la palabra IOM como que todo el mundo sabe exactamente a lo que se refiere, si se refiere a un periodo de 12 horas, si se refiere a un periodo de 24 horas, hasta que tú comienzas a leer entonces los primeros tres capítulos del libro del Génesis y entonces ahí comienza todo el mundo. Bueno, no, no quiero decir específicamente todo el mundo, pero sí los críticos comienzan a decir, bueno, pero lo que pasa es que no sabemos si la palabra Yom significa esto, un periodo largo, si significa aquello, un periodo de 24 horas. Entonces, ¿cómo es que sabemos siempre lo que significa Iom a lo largo de la revelación bíblica hasta que nosotros nos encontramos leyendo los primeros capítulos y ahora surgen todas las dudas acerca de cuál es el significado de esa palabra en hebreo? Bueno, nosotros no hemos explicado exhaustivamente uh, toda la controversia acerca de esta palabra y acerca del significado, si son 24 horas o si son más periodos más extensos. Lo que sí hemos tratado de decir es que si aplica la hermenéutica bíblica, que aplica el resto de la palabra de Dios, si haces eso con el libro del Génesis, terminarás concluyendo que estos son periodos de 24 horas. Entonces, sin ser dogmático, yo creo que hemos tratado de traer luz acerca de un tema tan controversial. Y una vez más, yo creo que si hacemos uso simplemente de la interpretación bíblica, llegamos a una conclusión de periodos de 24 horas. Si comenzamos a traer entonces al tapete lo que son estas observaciones de la astrofísica, bueno, se nos crean estas confusiones y dudas. Y quizás debemos dejar eso para el consejo de Dios, el como dice el libro de Deuteronomio 29.29, 29, que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros las cosas secretas le pertenecen a Dios. Hay cosas que tenemos que entender de esa astrofísica para nosotros tener una idea más completa de cómo Dios finalmente creó
0: la naturaleza.